0: Wir sind beim Thema Beten und wir fragen uns heute, wie sieht denn ein neues Bund-Mindset im Gebet aus? Also im neuen Bund hat man eine bestimmte Perspektive, die nicht oldschool, alttestamentlich ist und so wie wir das damals gelesen haben bei den ganzen Propheten des Alten Testaments, sondern im neuen Bund haben wir eine andere Perspektive auf Gebet. Und mir wurde vor kurzem klar, als ich unter der Dusche stand, hey, ich habe das jetzt einfach mal vorausgesetzt, ohne überhaupt was darüber zu sagen. Und ich hatte den Eindruck, Gott legt mir das aufs Herzen, ganz kurz ein paar mentale Befreiungsschläge mit euch zu teilen, was es für mich bedeutet, wenn ich ein neues Bund-Mindset habe und wenn ich in, in die Beziehung, ins Gebet, in die Gemeinschaft mit Gott gehe. Und es ist besonders deswegen wichtig, weil wenn du ein alttestamentliches Mindset hast oder ein altes Bund-Mindset, im Gebet, ja, dann macht das Gebet erstens nicht besonders viel Spaß und zweitens bekommt man nicht das, was man haben möchte, weil man Gott nicht so sieht, wie er ist und weil man ihn nicht so erkennt, wie er sich zu erkennen gegeben hat. Also lasst uns loslegen. Ein paar mentale Befreiungsschläge oder ein paar Goldnuggets zum Beten im Neuen Bund. Als wir über Beten wie Jesus gesprochen haben, da haben wir über das Wichtigste geredet, nämlich das Motiv, warum Jesus zum Vater gekommen ist. Und ihr erinnert euch... Es war die Liebesbeziehung zum Vater, Jesus ist gekommen, weil er Gemeinschaft mit seinem Vater haben wollte, weil er ihn gebraucht hat, weil er es genossen hat, Zeit mit ihm zu verbringen und er ist nicht hingegangen, mechanisch, um zu sagen, ich brauche, ich habe nicht, ich muss demnächst und so weiter ne? und auch nicht um Flehen zu bitten, sondern er ist hingegangen, er hat sich zurückgezogen an einsame Orte und ist in eine stille, lange Zeit mit Gott gegangen, einfach um Gemeinschaft mit ihm zu verbringen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit dem richtigen Motiv ins Gebet starten. Also, checke dein Herz, wenn du ins Gebet gehst. Und ich glaube, das ist gut, wenn man das trainiert und irgendwann ist es einfach klar, wie es ist. Dann muss man nicht jedes Mal innehalten und sich fragen, hm, bin ich gerade in der richtigen Herzensmotivation im Gebet? Ja, weil es ja eine Beziehung ist, die wir leben, die gedeiht, die wächst und dann ist es genauso, wie es sein sollte. Es ist vollbracht, denn so viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen, Gott zum Lob durch uns. So steht geschrieben. Und was bedeutet es? Das? das bedeutet, auf alle Verheißungen, die es gibt in der Bibel, hat Jesus seinen Stempel gesetzt und da steht drauf, Ja, ich will, Ja, ich habe schon, Ja empfange. Und wenn wir über Es ist vollbracht nachdenken und über Gebet dann lass uns innehalten und lass uns klar darüber werden, wenn wir zu Gott kommen. Dann kriegt er nicht Panik, weil er nicht darüber nachgedacht hätte, was wir jetzt gerade brauchen. Dann kriegt er keine Panik, weil er sich gedacht hat, der will Heilung von mir. Wie mache ich das jetzt? Du bist schon geheilt worden durch seine Striemen. Der Tisch ist gedeckt. Das Brot der Kinder ist Leben und Heilung. Nimm es einfach zu dir, nimm es an, empfange es. Es geht darum, um vor Gott zu kommen, damit uns klar wird, er hat schon alles gemacht. Jesus wurde arm, damit wir reich sein können, geistlich und physisch. Ja, Und ich rede nicht davon, dass du ein Millionär werden musst. Dafür rede ich nicht, sondern ich rede davon, dass Gott ein guter Gott und Vater ist, der dich so reich versorgt, dass du auch noch genug hast, um deine Menschen um dich herum zu segnen, okay? Es ist also vollbracht. Du kommst also vor Gott und sagst nicht, bitte kannst du mich heilen, bitte kannst du diese Sachen machen, ja? Wobei ich fairerweise sagen muss, es kommt darauf an, was du glaubst. Welchen Glauben füllst du in deine Worte? Natürlich kannst du bitte sagen, aber die Frage ist, ob du eine Herzenshaltung hast, des ich nehme mir jetzt, wofür Gott schon ein Ja und ein Amen gesetzt hat. Stell dir mal vor, du hast einen guten Freund oder jemand, der dich total liebt und du hast ein Problem und er kommt zu Hilfe und er sagt, ich habe die Lösung. Würdest du denn immer wieder zu ihm sagen, bitte hilf mir, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Wenn er doch gesagt hat, ich habe die Lösung, dann würdest du doch sagen, okay, ich nehme die Lösung an. Ja, bitte, gib mir die Lösung. Ja, ich okay, perfekt, du kannst mir jetzt helfen, ich lass dich vorbei, um mir zu helfen. Ja. Manchmal müssen wir Gott einfach nur lassen, ja, Raum, damit er unser Herz, unseren Verstand, unsere Worte verändern kann, damit er uns füllt, damit er uns hilft, die richtige Lösung zu sehen, die wir gerade brauchen. Ja. Also lass uns mit einem Mindset vor Gott kommen, dass er uns liebt, dass er uns helfen möchte und dass er die Lösung schon hat. Und zu der Lösung, die du brauchst, und ich würde fast sagen, egal was es ist, im biblischen Kontext natürlich, ja, ist es schon vollbracht. Das bedeutet, es ist nicht ein Gott muss ich jetzt anfangen zu bewegen, sondern es ist ein, es ist schon erledigt. Und deswegen kommst du eigentlich immer nur und sagen, Gott, ich nehme es, Dankeschön. Okay? Gott hat sich also durch seine Gnade vor 2000 Jahren schon bewegt, ja. Es war seine Gnade, sein Charakter, sein Wesen, das ihn motiviert hat, etwas zu tun, nämlich Mensch zu werden, in Jesus Christus zu wandeln, zu zeigen, Jesus war das perfekte Ebenbild vom Vater. Und niemals ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt, kannst du bitte mich heilen, mich versorgen und so weiter und er hat gesagt, gerade nicht, ja. Sogar, wenn die Brot und die Fische nicht ausgereicht hat, hat er 10.000 Leute versorgt. Das müsst ihr euch mal wirklich vor Augen führen und vor Augen malen. Ja? Das ist so wichtig, dass wir uns verdeutlichen, Gott kann und er hat bereits. Und wenn wir darüber sprechen, dass, ich, dass er sich vor 2000 Jahren schon bewegt hat durch seine Gnade, dann heißt es für uns, dass unser Glaube Gott nicht bewegt. Wenn du Glauben zu Gott kommst und du sprichst Worte des Glaubens und Gebete des Glaubens, dann rüttelst du Gott nicht wach und, und er denkt, ah, oh, da spricht jemand meine Sprache, dem muss ich jetzt mal schnell helfen. So ist es nicht. Sondern genauso wie wir es gerade hatten, es ist schon verbracht. Gott hat schon Vorsorge getragen. Du bewegst den langen großen Arm Gott nicht durch deinen Glauben, ja, sondern du greifst nur in den Gnadenbereich rein, weil du sein Kind bist und holst dir das, was er bereits für dich zur Verfügung gestellt hat, weil er dich liebt. Und in Römer 5,2 steht deshalb, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Und genau darüber rede ich. Ja? Dein Glaube greift in den Versorgungsbereich Gottes und nimmt es einfach zu sich. Okay, so kommen wir vor Gott. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich recht wenig sage, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, sondern ich gehe hin, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dann danke ich ihm, weil ich weiß, dass er die Sachen schon erledigt hat und dass er ja weiß, was ich brauche, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Und er weiß auch besser, wie ich reagieren werde, bevor ich reagiert habe. Stellt euch das mal vor. So gut kennt uns Gott. Und es ist gut, wenn wir uns darauf verlassen, dass er gut ist, dass er es macht, dass er bei uns ist. Wusstest du, dass du schon eins mit Gott bist? Du bist eins mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist sozusagen vorprogrammiert, weil dein Geist und sein Geist eine enge, verbundene Einheit geworden sind und deswegen bist du ein Geist mit dem Herrn. Und das lesen wir in 1. Korinther 6,17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Gemeinschaft ist also vorprogrammiert. Es ist nicht so, dass er fern ist oder weit ab vom Schoß. Oder durch ein, in irgendwelche Gebäude bewegen muss, dass Gott da ist. Er ist immer da. Er sieht dich immer. Du kannst immer innehalten. Die Frage, ob du ihn hörst und das tust, was gerade dran ist, ist davon abhängig, ob du ihn in einer tiefen Herzensbeziehung kennengelernt hast. ja. Und das ist ein Thema, das beschäftigt mich gerade tatsächlich selbst. Jetzt gehe ich etliche Jahre mit dem Herrn. Wie gut sollte ich ihn eigentlich jetzt kennen? Wie gut sollte eigentlich ich eigentlich wissen, wie er ist? Wie gut? Wisst ihr, wie ich meine? Wie gut? Und es ist tatsächlich auch herausfordernd für mich, weil ich mich halt frage, nach all den Jahren kenne ich Gott gut genug? Und manchmal frage ich mich und denke mir so, nee, vielleicht haben wir einfach, ne? so wie sich das auch manchmal in, in der Ehe ergibt, wir haben einfach angefangen, nebeneinander herzuleben, ohne zu bemerken, es gibt noch die Facette, die ich erkennen kann. Es gibt noch die Facette, die ich erkennen kann. Es gibt hier noch mehr, was ich von ihm erkennen kann. Und es ist wichtig, ich glaube vor allem für uns Männer, ja, beten und um die Beziehung zu Gott ist nicht ein Projekt. Ja? Ich wurde errettet, das Ding ist abgehakt. Ich meine, es ist übertrieben. Aber mir geht es darum, dass ihr wahrnehmt, was ich damit meine. Es ist eine Beziehung. An der Beziehung muss man arbeiten. Eine Beziehung entwickelt sich. Eine Beziehung ist ein Prozess, der sich entfaltet. Eine Beziehung ist einfach was Wunderbares, vor allem mit Gott. Was ist denn deine Identität im Gebet? Halt mal kurz inne. Ist deine Identität, dass du ein erretteter Sünder bist oder dass du ein Heiliger bist? Und Paulus sagt es immer wieder an die Heiligen. Er schreibt immer an die Heiligen, 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 weil du kein erretteter Sünder bist. In 2. Korinther 5,21 lesen wir, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus geworden sind. Wir haben sie nicht empfangen als ein Stück Gerechtigkeit, sondern wir sind sie geworden. Das heißt, unser Wesen wurde Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir heilig tadellos und unverklagbar vor Gott kommen. Er sieht uns als seine perfekten Kinder, weil Gott Geist ist und er sieht uns im Geist. Er sieht uns als seine Söhne, als seine Töchter, als seine Erben, als seine Familie, als die Menschen, mit denen man eigentlich am liebsten Gemeinschaft hat. So kommen wir vor Gott. Und bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Steh nicht vor dem Thronsaal Gottes. Stell dir vor, die Tür ist verschlossen. Deine eigenen Emotionen, deine Fehler, Sachen, die du falsch gemacht hast, Bindungen, die du nicht losgeworden bist, hindern dich daran, die Tür, die nicht mehr vorhanden ist, weil der Vorhang gerissen ist und es alles frei ist, ja, ja, dass du denkst, du musst sie aufmachen oder du traust dich nicht einzutreten, ja. Gerade dann, wenn du Fehler gemacht hast, ist der der beste Zeitpunkt für dich zu Gott zu rennen. Ganz schnell gehst du hin und sagst: mmm, Ich habe was falsch gemacht. Gott, es tut mir total leid. Ich habe es voll verbockt, ich habe es voll versaut, ich habe es versemmelt und es tut mir total leid. Und du wirst merken, dass du in eine neue Dimension der absoluten Annahme und Liebe kommst. Und es ist genau das, was Gott sich für dich wünscht. Genau für dich. Er wünscht sich das. Das ist das Beste, was er für dich hat. Du kommst rein, du hast einen schlechten Tag gehabt, du bist gescheitert, du bist nicht in deine Identität in Christus gewandelt, du hast nicht in äh, deine Identität in Christus reagiert und dann gehst du zu Gott und er nimmt dich in den Arm und seine Liebe wäscht diesen Schlick und diesen Müll, der irgendwie an dir Klebst klebt gedanklich, ne, weil du dir Gedanken darüber machst ähm, und äh, irgendwie ist da auch Anklage und vielleicht lügt der Teufel dich noch an und er wäscht das durch seine Liebe runter. Und ich wünsche mir das für euch, damit ihr das erlebt, weil es so gut ist, so wunderbar. Du bist also bereits geliebt und du bist angenommen und Gott möchte, dass du zu ihm kommst und du bist schon eine Einheit mit ihm. Und du bist schon eingefropft in den kostbaren Ölbaum und du bist schon Gebein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch und du bist aus seiner Substanz geschaffen. Und deswegen geh zu deinem Vater, es der beste, mal dir vor deinen inneren Augen, stell dir den besten Vater vor, den die Welt je gesehen hat und dann multiplizier es mit ein paar tausend und das ist Gott. Das ist der Gott der er für dich sein will. Und wir dürfen das alle, und versteht mich nicht falsch, ich habe das nicht alles begriffen bis ins letzte Detail, aber ich habe angefangen, es zu schmecken. Und es ist, wow, es lohnt sich. Ich sag's euch, es lohnt sich. Gott ist so wunderbar. Der Tisch ist also gedeckt, okay? Er ist super voll mit allem, was du dir vorstellen kannst. Wenn du durch die Bibel gehst und du liest mal die Bibel, das Neue Testament, was du in, durch und mit Christus hast, was er auf den Tisch für dich gedeckt hat, dass du dir keine Sorgen machen brauchst, dass du versorgt bist, dass er bei dir ist, dass er dir Wachstum schenkt, dass er dich erzieht, dass er auf dich aufpasst, dass sich keine Plage deinem Zelt nähert, also keine Krankheit und nichts und all diese Sachen in die wir reinwachsen dürfen und von denen wir uns beschenken lassen dürfen, dann bemerkst du, Gott hat alles schon getan. Und deswegen kommen wir im Glauben darauf, dass er wahr und gut ist in der Beziehung der Liebe und wir bedanken uns, weil er uns beschenkt und weil er schon gesagt hat, Ja und Amen zu allen Verheißungen, die du liest. Und als nächstes kümmern wir uns um dieses Thema. Wir wollen nämlich ganz praktisch ins Gebet einsteigen und uns angucken, wie wachsen wir denn in diese Beziehung mit Jesus. Das kann ich dir total empfehlen. Das hat mein Leben verändert.